0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Gelbsenf als Zwischenfrucht steht oft in der Kritik. Umsonst gibt es nicht den Spruch, Senf gehört aufs Brot, aber nicht auf den Acker. Wir schauen uns heute an, was wirklich so schlecht am Gelbsenf ist. Hallo und herzlich also willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Kutscher, freut mich, dass du heute dabei bist. Der Gelbsenf ist als Zwischenfrucht eine sehr, sehr verbreitete Pflanzenart, gehört zur Familie der Kreuzblüter und ist nicht minder äh, so oft in der Kritik, dass er keine geeignete oder nicht so gute Zwischenfrucht ist. Was ist jetzt also wirklich so schlecht am Gelbsenf? Grundsätzlich einmal nicht alles. Der Gelbsenf hat natürlich auch viele Vorteile. Erstens einmal ist er keimt, extrem schnell, unter trockenen Bedingungen und sehr einfach. Er wächst extrem schnell. Es ist einer der am schnellsten wachsenden Pflanzenarten, die es schafft, innerhalb von 45 Tagen von der Aussaat zur Ernte zu gehen. Entsprechend gut ist er im Unterdrücken von Unkräutern, weil er so eine schnelle Entwicklung hat. Weil er so schnelle Entwicklung hat, bindet er auch sehr, sehr gut und sehr schnell Stickstoff, der frei verfügbar im Boden ist. Und er hat, erfüllt sehr, sehr gut die Funktion als Erosionsschutz in der Zwischenfrucht. Schnecken mögen ihn etwa nicht. Er hat, es gibt nematodenhemmende Senfsorten und, und das ist oft auch der Hauptgrund, warum der Gelbsenf äh, verwendet wird als Zwischenfrucht, er ist sehr billig äh, in der Aussaat, äh, in den Kosten pro Hektar als Zwischenfrucht. Aber der Gelbsenf hat, und das stimmt, schon sehr, sehr relevante, entscheidende Nachteile und der größte daran ist wahrscheinlich, dass der Stickstoff, der in der Blattmasse Gelbsenf gebunden ist, und unter Umständen über den Winter wieder ausglasen kann. Das heißt, der Stickstoff, der von Gelbsenf während der Vegetation, äh, etwa von, auch von der Aussaat im Sommer bis in den Herbst, während dieser Vegetation gesammelt wird, der ähm, geht dann nach dem Abfrosten oder nach dem äh, Umarbeiten in die Luft, in die Atmosphäre und das ist schlecht für dich, weil der Stickstoff damit verloren ist und das ist auch schlecht für die Umwelt weil ein großer Teil dieses ausgegasten Stickstoff in Form von Lachgas in die Atmosphäre geht und das ist einer der Treibhausgase. Wie funktioniert das genau? Da gibt es mehrere Versuche dazu, die das nachweisen. Einer etwa von der Bioforschung Austria, wo man sich drei Varianten angesehen hat. Einmal eine Variante, eine Leguminosenmischung mit einer artenreichen Leguminosenmischung mit einer Saarstärke von 140 kg pro Hektar, wo auch grobkönige Leguminosen dabei sind. Die zweite Variante eine abfrostende nicht Mischung ebenfalls sehr artenreich mit Komponenten von Fasilia, Buchweizen, Hafer, Leindotter. Und dann als dritte Variante eben Rheinsaat-Gelbsenf, 8 kg pro Hektar. Und dann hat man, das hat man angebaut im Sommer, im August und hat dann die Kultur ab Ende Oktober bis ins Frühjahr, beziehungsweise nicht die Kultur, eigentlich die Blattmasse, also das Blattmaterial, das an der Oberfläche ist, von Ende Oktober bis ins Frühjahr beobachtet und sich angesehen, wie viel Stickstoff dieser Biomasse, dieser Blattmasse, die an der Oberfläche ist, geht verloren. Nämlich einerseits wird ausgewaschen, wobei man das, äh, so zu, das ist so zu verstehen, dass der Stickstoff, der in diesen Blättern oder in dem Grünmasse an der Oberfläche ist, wird durch Regen in den, in den, in den, in den Boden eingetragen und die, der zweite große äh, Verlust an Stickstoff ist eben das Ausgang, Ausgasen in die Luft. Bei dem Versuch hat sich ganz klar gezeigt, eine ganz klare Tendenz und nicht nur bei diesem Versuch, dass äh, der, die Variante des Gelbsenf wesentlich höhere Ausgasungen hat als die beiden anderen Varianten, nämlich doppelt so hoch. Beim Gelbsenf äh, ist 37% des Stickstoff in, in der Biomasse, der Ende Oktober vorhanden war, äh, im Frühling, ausgegast gewesen, also verloren gewesen, wohingegen bei den anderen Varianten ca. 18% ausgegast war. Also eine sehr, sehr klare und eindeutige Tendenz. Woran liegt das nun? Das liegt ähm, an der Natur des Senf natürlich, und zwar am Senföl. Das Senföl, das ist äh, einer der Stoffe, die dafür verantwortlich ist, dass der Senf so schmeckt, wie er schmeckt, so diese Bitterstoffe hat. Dieses Senfüll, das kommt auch in anderen äh, Arten von Kreuzblütern vor. Und insofern ist auch anzunehmen, dass es in anderen, bei anderen Kreuzblütern der Effekt ganz ähnlich ist. Jedenfalls, dieses Senfüll, das ist, hat einen sehr, sehr hohen Anteil an Stickstoff. Und wenn die Pflanze abgestorben ist und das Blattmaterial beginnt zu verwelken, dann zerfallen diese Zellen und das führt dazu, dass dieser im Senfüll gebundenen Stickstoff relativ leicht ausgasen kann. Der Effekt ist stärker, wenn der Gelbsenf schon im generativen Wachstum ist, das heißt, wenn er schon blüht. Das bedeutet, ein Gelbsenf, der schon früh gesät worden ist und dementsprechend früh in die Blüte geht, der, bei dem ist der Effekt noch viel stärker als bei einem spätgesäten Senf. Also ein Senf, der etwa Mitte oder Ende September äh, gesät ist, der kommt vielleicht gar nicht mehr in die Blüte und sofern ist auch diese Ausglasungsverluste als nicht so groß zu sehen wie bei einem Gelbsenf, der schon äh, im August gebaut wird und relativ früh äh, in die Blüte kommt. Das ist also der erste große und entscheidendste Nachteil an Gelbsenf als Zwischenfrucht, diese Ausglasungsverluste von Stickstoff. Ein zweiter großer Nachteil ist ähm, dass die, die Wurzelmasse. Und zwar ist es so, das haben wir uns in einem anderen Video schon mal angesehen, dass für den Aufbau von Humus, die Wurzel, also der Kohlenstoff, der in den Wurzel gebunden ist, um ein Fünffaches besser umgesetzt werden kann in Humus, als der Kohlenstoff, der aus dem Blattmaterial und aus den Stängeln kommt. Das heißt, es ist wesentlich wichtiger, wie viel Biomasse unter der Erde ist, bei Zwischenfrüchten, wenn es darum geht, Humus aufzubauen wie über der Erde. Und da schneidet der Gelbsenf im Verhältnis zu anderen äh, Zwischenfruchtarten äh, wesentlich schlechter ab. Also wenn man das vergleicht etwa mit Faselia, äh, Buchweizen, Markstammkohl oder wenn man das vergleicht mit Leguminosen wie Alexandrinaklee, äh, Ackerbohne, Lupine, all diese Kulturen, die meisten Leguminosen im Übrigen, schneiden wesentlich besser ab, was die Wurzel, Hauptwurzelmasse betrifft. Das heißt, sie bilden wesentlich mehr Hauptwurzelmasse und können so, so wesentlich mehr Beitrag dazu leisten, einen Humus aufzubauen oder entsprechend Wurzelmasse in den Boden zu bringen. Das Wurzelbild des Gelbsenf ist natürlich nicht schlecht. Er bildet eine, eine Pfahlwurzel, die äh, einen Meter und darüber hinaus geht, aber im Vergleich zu anderen Zwischenfruchtarten bildet er weniger. Es gibt dann natürlich noch andere Nachteile, wie etwa, dass er anfällig ist auf Rapsschädlinge, also etwa der Erdfloh, dass das Material, das abgefrorene Gelbsenf, hell ist und damit im Frühjahr nicht zu einer Bodenerwärmung beiträgt oder dass er zu konkurrenzstark sein kann. Aber nicht je, aber klarerweise hat jede Zwischenfruchtart nicht nur Vorteile. Die beiden großen Nachteile, die sind aber nicht zu vernachlässigen. Und deshalb ist unser Fazit, Gelbsenf als Reinsaat oder als dominante Kultur in einer Zwischenfruchtmischung ist nicht zu empfehlen, insbesondere wenn es, bei einer, wenn es um eine frühe Aussaat geht. Bei späteren Aussaaten ist das anders zu beurteilen. Aber bei einer frühen Aussaat sind die Nachteile, die man durch die Ausgasung hat, zu groß. Es ist zu empfehlen, den Gelbsenf in einer artenreiche Mischung äh, zu verwenden, denn allgemein gilt für Zwischenfrüchte, je diverser, je artenreicher die Mischung ist, umso besser ist es für das Bodenleben und für den Humusaufbau. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und etwas, hast du hast etwas mitnehmen können. Wenn dem so ist, dann gib uns ein Like, dann abonniere unseren Kanal und teile es mit deinen Berufskollegen. Vielen Dank, bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.